3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos observar a beleza das coisas e olharmos para a vida com otimismo. O professor Felipe Aquino explica.
4: Meus amigos e amigas, hoje eu quero falar de um assunto que é importante para a nossa vida, né? importante de nós olharmos a vida com otimismo. Não é um otimismo assim, vazio, não, mas um otimismo real. Ver a beleza da vida. Né? É, nós não podemos ficar mergulhados num pessimismo, numa tristeza que faz mal para a gente. Veja, o mundo é maravilhoso, o mundo é belo, né? tanto assim que a palavra cosmos quer dizer belo. Né? Então é preciso a gente observar a beleza das coisas né? A beleza dos pássaros A beleza das flores A beleza das pessoas A beleza das crianças né? E a gente não se deixar mergulhar né, No pessimismo Eu me lembro de uma história De um amigo do poeta Olavo Bilac Que tinha um sítio e ele queria vender o sítio Então ele encontrou com o Olavo Bilac Pediu para o Olavo Bilac escrever para ele assim, um, um, Algum recado para ele colocar no jornal Para vender o sítio e o Olavo escreveu, vende-se um sítio onde tem uma bela cascata, onde os pássaros cantam de manhã, onde tem árvores bonitas, assim, 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 assim. E entregou para o amigo. Quando o amigo leu aquilo, pensou um pouco, disse para lá, não vou mais vender meu sítio. Você, fez, você me fez entender a beleza que tem nele e desistiu de vender o sítio. Né? Assim, é a nossa vida, sabe? Se a gente ficar olhando só para as coisas negativas, para as tristezas, para as doenças, a gente esquece da beleza que existe. Né? O mundo é maravilhoso, o mundo é belo. Né? E Deus fez tudo isso para nós. Então, diante de uma dificuldade, é preciso sempre a gente ter uma palavra de esperança, porque o otimismo vem da esperança. O povo diz assim, se alguém te der um limão, Faça o seguinte, transforme esse limão numa limonada. O limão a gente não consegue chupar, mas se transformar numa limonada, a gente consegue beber. Não é? é preciso a gente lembrar que Deus está atrás de todas as coisas. A gente não vê Deus. Não é? Tem até uma frase que diz assim, Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Não é? Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Então sempre colocar essa esperança em Deus. Na é toa que São Paulo diz, né? Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas mais negativas, mesmo os sofrimentos mais duros da vida, a gente na fé nós temos que ter a certeza, a esperança de que Deus vai tirar alguma coisa boa daí. Entende? A gente lembra da história, por exemplo, de José, rei do... José que se tornou faraó do Egito, né? Que coisa Triste, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado para o Egito. Mas lá ele se transformou em governador. Depois ele foi aquele que salvou o seu povo da fome na Palestina. Esse povo do qual ia nascer Jesus. Porque esse moço foi lá para o Egito, na sua fé, na sua esperança, trabalhou, se tornou até o faraó do Egito e acabou salvando o seu povo. Então, olha para o lado bonito da vida. É? E assim você vai poder superar muita tristeza. Te
5: aquece
2: o calor, e você não vê. Te queima o amor, mas você não crê. Mas se está escondendo. Estás entregue A vela se apaga Mas a chama segue Felicidade Começa com fé Depois que tudo acabou Felicidade O que Deus quiser eu fecho os olhos e vou
6: De amor Quiser, eu venho. Quero...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da epifania do Senhor. Nós estamos contemplando o mistério de Cristo que se revela como luz para todos nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho em que Jesus realiza a cura de um leproso. Algumas pessoas tem dificuldade de entender a verdadeira natureza das curas realizadas por Jesus, e isso porque ultimamente tem se multiplicado os pregadores, especialmente entre as igrejas é, pentecostais, que prometem e dizem que Deus quer curar todas as doenças e que se os milagres não estão acontecendo, se você não está sendo curado das suas doenças, é porque você não tem fé, porque se você tivesse fé, você seria curado porque Deus quer curar todas as doenças. Ora, isso evidente, é teologia errada. Deus quer curar todas as doenças, mas na ressurreição dos mortos, não agora. Agora, quando Deus cura as doenças, essas curas são milagres. E o que é um milagre? Um milagre é uma palavra de Deus, encarnada, o que Deus quer realmente é que haja ali uma dinâmica de crescimento da fé, a fé fraca que as pessoas tinham ela é robustecida, então nós vemos isso claramente nesse Evangelho, o leproso que se aproxima de Jesus ele já tem fé e ele faz, inclusive, uma profissão de fé, ele diz, Senhor, se queres, Tu tens poder de me purificar e Jesus então, aqui, faz com que esta fé aumente, realizando exatamente o que Ele acaba de pedir, eu quero, fica purificado, imediatamente a lepra o deixou e então Jesus diz, não digas nada a ninguém, por quê? Porque Jesus não quer que haja publicidade para os milagres. Jesus quer que as pessoas creiam nele e logo, logo vai é, se manifestar aquela dinâmica meio de, aspas, circo ao redor de Jesus, ou seja, onde as pessoas vão lá é, para ver o tal olha, ah, é o milagreiro, o cara que faz milagres, etc., etc., mas isso é um, um grande equívoco, porque Jesus, Jesus não é um milagreiro, Jesus não é aquele que faz as curas e manifestações de poder para resolver nossos problemas nesta vida, para que nós não tenhamos mais doenças, achaques e dificuldades materiais. Jesus é Yeshua, Deus que salva, Ele quer nos dar a salvação eterna e Ele nos dará, sim, dons materiais, como as curas físicas se elas forem necessárias para a nossa salvação eterna. Está tudo em vista da salvação eterna, por quê? Porque de nada adiantaria Jesus nos dar bens materiais, um bem-estar físico, biológico, e o nosso coração continuar longe dele, longe da santidade, longe da fé verdadeira e da caridade ardente. Infelizmente, os pentecostais, como todo protestante, eles não acreditam na santidade, eles não acreditam naquilo que é a principal coisa que Jesus vem fazer, nos tirar de nossos pecados e fazer com que nós iniciemos, já agora, aqui nessa vida, um caminho de santidade. Miseravelmente, desde Lutero, os protestantes não creem na santidade, ficam até irritados quando nós falamos de santidade. Mas, na verdade, a lepra da qual Jesus vem nos curar é uma lepra muito mais profunda do que aquela física e biológica, é a lepra dos nossos pecados para fazer com que nós sejamos puros e santos e já aqui nessa vida comecemos a manifestar a nossa santidade. E eis aí a mais maravilhosa Epifania de Cristo, a Epifania nos seus santos. Quando nós olhamos para a vida dos santos, vemos uma realidade sobrenatural muito mais profunda e portentosa do que os milagres, porque nós vemos seres humanos antes, egoístas e pecadores, se comportarem divinamente na caridade de Cristo, sim, porque com Ele nós faremos proezas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
2: Jesus no seio da humanidade Deus consagrou um povo escolhido o amor profundamente desde toda a eternidade para ser salvo gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós
5: sede santos sede
8: santos esta é minha vontade
1: sede santos
6: Tchau
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A permanência do corpo de Cristo no túmulo constitui o laço real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e o seu estado glorioso atual de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer... Estive morto, e eis-me vivo pelos séculos dos séculos. É este o mistério do desígnio de Deus acerca da morte e da ressurreição dos mortos. Se Ele não impediu que a morte separasse a alma do corpo, segundo a ordem necessária da natureza, mas juntou-os de novo um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele próprio na sua pessoa o ponto de encontro da morte e da vida, suspendendo em si a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se ele próprio princípio de reunião para as partes separadas.
1: Se ele é
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: Neste dia 7 de janeiro, a igreja faz memória de São Raimundo de Penhaforte. Ele nasceu na região da Catalunha no ano de 1175, na Espanha. São Raimundo de Penhaforte era de uma família que tinha consideráveis posses e no castelo de Penhaforte ele pôde recusar todos os prazeres e festas deste mundo para se dedicar ao estudo. Desde pequeno, muito dedicado aos estudos, chegou aos 20 anos sendo professor de artes liberais. E mais tarde, aos 30 anos, se formou em direito civil e direito eclesiástico. Muito renomado na inteligência, era um bom professor, ele tinha uma capacidade intelectual fora do comum e, aos 45 anos de idade, decidiu ingressar na Ordem dos Dominicanos e, já na Ordem dos Dominicanos, se tornou próximo do Papa Gregório IX. A este Papa, ele foi confessor. Confessava ao Papa por diversas vezes e, uma vez, quando foi ao Palácio Papal, viu que os pobres não eram bem cuidados. E assim deu como penitência ao Papa Gregório IX que o próprio Papa fosse cuidar pessoalmente daqueles pobres. Tamanho era a caridade e a preocupação que São Raimundo de Penhaforte tinha para com os pobres. Também este mesmo Papa pediu a São Raimundo que fizesse uma coleção, uma reunião de leis naquele tempo e isto foi feito. Estas leis são chamadas de decretais de Gregório IX. Assim, nós temos São Raimundo de Penhaforte como padroeiro de todos os estudantes de direito canônico, uma vez que ele era formado nesta área e muito ilustre no conhecimento que tinha, teve a capacidade de reunir leis dos séculos passados nesta grande coleção de leis. Mais tarde, foi dado a Raimundo de Penhaforte a nomeação de arcebispo, mas ele recusou. E passou mais alguns anos, ele foi eleito o superior-geral da Ordem dos Dominicanos, foi o terceiro superior da Ordem. Ficou apenas dois anos no cargo, porque pediu demissão deste cargo para que buscasse mais intensamente a vida de santidade. Ele também se tornou confessor do rei Jaime I da Aragônia. E este rei uma vez o levou para a ilha de Maiorca. Na viagem, o rei tinha uma concubina. E São Raimundo advertia ao rei para que abandonasse com aquela atitude. Chegando até a ilha, São Raimundo então impôs uma condição. Ou o rei abandonava a concubina ou São Raimundo iria embora. E assim o rei pagou para que todos os donos de embarcações não levassem São Raimundo para fora daquela ilha. São Raimundo chegou no porto, uma vez que o rei não abandonou a vida com a concubina, e ali ninguém quis que ele entrasse em nenhuma das embarcações. Por isso, São Raimundo pegou a sua capa, colocou sobre o mar, fez-se como um barco a vela, e ali milagrosamente, saiu daquela ilha e foi até Barcelona. A viagem conta-se que durou quase seis horas e logo ele chegou lá milagrosamente falando. E assim o rei, ao saber deste fato que aconteceu com São Raimundo, ele percebeu o quanto estava em pecado, se arrependeu e mudou de vida. São Raimundo viveu aproximadamente 100 anos na sua vida, e isso tudo dedicado, principalmente no final, a uma profunda oração, à vida de penitências. Era homem voltado à caridade, aos pobres, mas também com uma intelectualidade muito grande. Nele nós encontramos os verdadeiros sábios humildes. Ele não se enchia de si de vaidade por conta da sabedoria que recebeu. Pelo contrário, pela via da humildade, recebido os dons da inteligência e da sabedoria... Ele ofertava tudo isso em favor dos outros. São Raimundo de Penhaforte morreu no ano de 1275 e hoje nós pedimos a sua intercessão para que perseveremos na caridade e que saibamos buscar a verdadeira sabedoria, mas no caminho da humildade, abandonando a vaidade e o orgulho. São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Peçamos que Deus nos dê sabedoria Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é e não como eu queria que fosse confiando que Ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: Quero riquezas Não, eu não quero poder Quero é ter sabedoria Para saber entender Quero saber o que é certo e o que não é O justo vive da fé Da fé,
5: o justo
8: que da fé, o justo que fé. Não, eu não quero ter tudo, tudo que tem meu irmão. Quero é saúde e trabalho Pra conquistar o meu pão Quero saber o que é justo e o que não é O justo vive da fé O justo vive da fé excessos tiram as chances da paz quero saber qual hora quando demais é demais quero saber o que é santo e o que não é o justo vive da fé o justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé.